1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, בשידור חי, ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן, טל ליסן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא שרון לרנר, בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. חדי קרן בכל מקום. חדי קרן זה טרנד ממש לא חדש, הוא כבר בן כמעט עשור, אבל עכשיו הוא הגיע למקום שבו טרנדים הולכים כדי למות לבימת האירוויזיון, עם השיר יוניקורן של נועה קירל. יוניקורן זה המטאפורה ללא מעט דברים, והיום אנחנו בתוכנית נפרק ליצור הזה את הצורה וננסה להבין טוב יותר את המקום שלו בתרבות העכשווית. נלך בעקבות ההיסטוריה העממית של חד הקרן, היסטוריה שהולכת Uh, ונשאל למה אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו סוס uh, עם קרן תקועה במצח, במקום למציא לנו יצורים חדשים. Uh, נברר גם איך uh, חיית מלחמה אלימה, מסוכנת, עברה מיתוג מחדש והפכה ליצור ורדרד, כסום ופלאי, ואיך זה קשור להדחקה של מיניות, וגם על יוניקורן uh, ההייטק uh, והמקום שלו בתרבות העכשווית.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: אלפי שנים לפני שאחד הקרן הגיע למקלדת האמוג'י אולי בימת האירוויזיון, הוא הסתובב ביערות קסומים, הסתחבק עם נשים בתולות והצית את דמיונם של אנשים בהמון תרבויות ברחבי העולם. וכדי לעזור לנו להכיר את ההיסטוריה העממית של חד הקרן, איתנו דוקטור דודו רוטמן, חוקר ספרות עממית באוניברסיטה העברית ירושלים. בוקר טוב, דודו. בוקר דודו, איפה חד הקרן מופיע לראשונה?
2: וואו, זה ממש מזמן. אנחנו מקבלים, ייצוג, אנחנו מכירים ייצוגים, כלומר פסלים ו- וציורים של אחד קרן אה, כבר ב- ב- לפני בערך ארבעת אלפים שנה, בתקופת הברונזה באזורי אה, מזרח אסיה, באזור הודו, אה, אנחנו רואים חיה עם קרן אחת. היא אמנם יותר דומה לפרה מאשר ל... אה, סוסו עז, אבל, אבל כבר אז אנחנו אה, רואים מייצוגים של חיות כאלה, ו, ו, ואנחנו משערים שזה מבוסס על סיפורים.
1: כלומר, מבוסס על סיפורים, אתה, אתה מבקש לומר שהם לא חשבו שזה ייצור אמיתי, אלא הם ידעו שזה ייצור מיתולוגי כבר אז?
2: אה, לא, הם חשבו שזה ייצור אמיתי, הם פשוט לא ראו אותו בעיניהם.
1: אה. דודו, אני רגע הוא לוקח פה שאלת, אני לוקח פה הצידה כדי לשאול שאלה. אנשים פעם, הם היו פחות חכמים, אני לא מבין. איך הם חשבו שזה יצור אמיתי אם לא ראו אותו אף פעם?
2: לגמרי זה לא, זה לא שהם פחות חכמים, פשוט תפיסת העולם, הדרך שבה הם תפסו את המציאות הייתה שונה משלנו. הסיפור שלנו של... מדע אמפירי, שמה שנכון זה מה שחוזרים עליו בניסוי במעבדה באותם תנאים ומוכח כנכון, הוא סיפור די חדש, הוא סיפור של פחות מחמש מאות שנים. Mm. ב- ב- בעבר, כדי להבין את העולם, הדרך uh, לעשות את זה הייתה לספר עליו. כלומר, לספר סיפור, mm. לספר סיפור uh, שבסך הכל משתלשל באופן הגיוני, ואין שום סיבה שאם זה המצב, לא נאמין שכך הוא היה.
1: אוקיי, עכשיו, מהסוג של פרה עם קרן, איך הוא התגלגל להפוך להיות אותו סוס אצילי כזה עם קרן יפה, הדמות הנאה והתמירה הזו שאנחנו מכירים היום?
2: כן, אז אנחנו יודעים שכבר בעת העתיקה, נניח, היוונים, ביוון הקלאסית, אמנם הוא לא יצור מיתולוגי, הוא ממש יצור שמופיע במפות, כלומר נושאים או גיאוגרפיים, פרוטו גיאוגרפיים, טענו שיש יצור שיש לו קרן אחת ומסתובב שם בהודו, אפילו קראו לו לפעמים סוס הודו או עז הודית. וחסו לו כל מיני סגולות שלאחר מ... בימי הביניים כבר הפכו אה, להיות מטען די, אה, די כבד. כלומר, אה, למשל, אה, אה, פתוח לפניי אה, מעין אנציקלופדיה של חיות ימי ביניימיות, אה, ביסטי ארי, mm. אה, שבו ה, 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 היצור הזה, מתואר uh, כ- כיצור פראי מאוד, כזה שאי אפשר בשום דרך לצוד אותו, mm. uh, מלבד uh, uh, דרך uh, מתוחכמת אחת, שהיא לפתות אותו באמצעות בתולה. Uh,
1: כי, uh, כי הוא מסתדר עם הבתולה, נכון? הוא לא מאוים ממנה, והם יכול, uh, יכולים כזה להתכנס ו- ולנמנם ביחד. Uh, uh... הוא מגיע
2: אל חיקה של הבתולה, מנמנם, ואז הצייד שאורב, ויש את זה בשפע של ציורים וכתבי יד, הצייד שאורב לו אה, מצליח להרוג אותו. אה, יש כמובן, אה, אפשר אה, לחשוב על שפע אה, פרשנויות לסיפור של הקרן הפאלית והבגולה כן. אה, כן. אה, שמשתלבים אה, זה בזה. אה, כבר אה, ב- 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 באמצע ימי הביניים יש לזה פרשנויות דתיות ממש, כלומר... אה, היצור הזה שמשתלב עם הבתולה הוא בעצם ישו, שבתוך רחמה של הבטולה התגלם בבשר. אה, וואו. ומי שהורגים אותו הם היהודים.
1: זה מדהים איך אפשר לראות כל דבר וכל דבר, נכון? כלומר, לראות איך היהודים הורגו את ישו גם דרך דמותו של חדקי.
2: כן, כן, כן. אה, בכל מקרה, הוא יצור אה, הרבה יותר אפל מהייצור שאנחנו מכירים. הוא יצור אה, במידה מסוימת רצחני. הוא אויבו של אה, האריה ואויבו של הפיל, והוא דוקר אותם בקרן הרעילה שלו. וואו. אה, לא, לא, לא במקרה הסמל של סקוטלנד הוא, הוא חד קרן, mm. כי הסמל הבריטי הוא אריה.
1: וואו.
2: אה, אה, ו, ו, Uh, הקרן uh, שלו uh, היא תכשיר מצוין לרעלים, גם לתרופות, אבל גם לרעלים. כלומר, uh, כלומר
1: התפקיד שלו בסיפורים הוא לאו דווקא להיות uh, um, יצור מתוק וחמוד ועם סגולות מרפא, אלא באמת uh, uh, יש לו גם את הצד הזה, ממש קרן רעילה זה, אתה יודע, זה לא מה שאני לפחות מדמיין כשאני חושב על אחד קרן.
2: נכון, נכון, זה, ו, וזה נמשך ככה לכל אורך ימי הביניים ואפילו ברנסאנס וייצוגים שלו, הוא השילוב הזה של פראות, כוח וטוהר. כלומר, הפראות הזאת יש בה משהו טהור מאוד, לכן, mm. לכן ההקשר הישועי.
1: הבנתי, כמו פרא אציל <אח> כזה. בדיוק. דודו, גם בדיוק. בעצם ביהדות, אני יודע שיש איזושהי דמות שדומה, אבל יש, לי עלה בראש, עכשיו ממש נזכרתי באיזה משהו שקראתי בטקסט שלך, על כתב מרירי, על השבד, השד כתב מרירי שהוא הופיע לפעמים okay. כמו עגל עם קרן שיוצאתו מהמצח.
2: נכון, 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 וגם הוא, זה, 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 זה קישור יפה מאוד. קיבלת ציון גבוה. <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> Uh, כן, אז, 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 אז באמת כתב מרירי הוא שד, הוא שד ש, 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 שמופיע כפרה עם uh, קרן אחת, והוא בת, בוודאי שד רצחני מסוכן ומפחיד נורא. כשמתרגמים uh, טקסטים עבריים, uh, ואנחנו ו- רואים תרגומים של המונח חד קרן, אז בדרך כלל זה לא השד הזה, זה יצור אחר, זה יצור שנקרא ראם. גם במקרא הוא מופיע וגם בתלמוד.
1: שהוא שונה מבעל החיים ראם שאנחנו מכירים היום.
2: לא, 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 לא קשור לבעל החיים שאנחנו מוצאים בספארי. הראם הזה הוא יצור מיתולוגי עצום, עצום בגודלו. יש מקום לשניים כמו בעולם בסך הכל, זכר ונקבה, אחד ממזרח, אחת ממערב. כשנולד להם צאצא, מיד הוא הורגת. בהתאם למין, את ההורה הרלוונטי. זו חיה ש, שיש המון תיאורים של הגודל שלה. גלל אחד של קקי שלה יכול לסחור את הירדן, והיא בגובה של הר תבור. ולשמחתנו, בסוף... ב, 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 בעולם הבא, שאני ואתה נשב במסיבה שתהיה מסיבה של צדיקים, כי אני לא רואה שום דרך שבה אתה ואני... נשב בשום מקום אחר. בוודאי. אז נצפה בקרב בין הראם או שור הבר ללוויתן, ובשיאו של הקרב הלוויתן ירצח את הראם עם הסנפיר שלו, והראם ירצח את הלוויתן עם הקרן האחת שלו, ואז נסבע, נאכל את שניהם. אה,
1: זה שור הבר עם נכון? בסעודה זו אנחנו נאכל את ה... טוב, זה, זה נשמע נורא, אני חייב להגיד, אבל כן, בסדר, זה בסדר, זה יש עוד זמן. Uh... דודו, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן, אני רוצה לשאול אותך, הדמות הזו שאנחנו רואים היום, הדמות המקסימה, החמודה, הנפלאה, זו שהמיניות שלה היא כזו, לא נמצאת כל כך על פני השטח, איך עשינו את הדרך משם לפה?
2: אז זה קורה בתקופה... הוויקטוריאנית, אה, 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 המאה ה-19, אפילו מחצית השנייה של המאה ה-19, כשהמון המון יצורים קסומים ש, שמצאו את, המק... ש, שבאו מהפואטלו האירופי, הולכים ומוצאים את מקומם בסיפורי ילדים. אה, ואז, הם, ואז הם עוברים תהליך של אה, מיתון, של סובלימציה, הם... אנחנו רואים את זה עם הפיות שהיו יצורים רצחניים, חוטפי תינוקות, أو. ואנחנו רואים את זה גם עם החטקרן. החטקרן שמראש היה מין יצור פראי, אגב, בכל מיני צבעים, לבן, שחור, חום, mm. מקבל את הפנים הקסומות יותר שלו, העדינות יותר שלו. החביבות, חסרות המיניות, אה, אה, ש, ו, 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 וככה הוא מוצא את המקום שלו בספרות הילדים, אה, ו, וזה בעצם הפנים ששולטות אה, בכל המאה ה-20, עד תחילת המאה ה-21, כשהוא מזוהה גם עם התנועה הלהט"בית, עם הקהילה הלהט"בית, כן. אה, בעקבות ה... בעקבות העניין
1: הזה. כן, טוב, אנחנו בקרוב נשמע בהמשך התוכנית עוד הרבה על, ה, על ה, בדיוק על המעברים האלה שעשה היוניקורן, חד הקרן משם לכאן. דוקטור דודו רוטמן, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לך. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. חד הקרן הוא אמנם יצור מיטי, אבל האקדמיה ללשון עברית נדרשה לשאלה כיצד נקראת נקבת חד הקרן. כידוע, uh, האקדמיה ללשון לא uh, משתגעת על הבינאריה המגדרית, והיא סמכה על ההזדמנות להציע כינויי גוף לחד קרן, אז הנה ההצעות שלה. Uh, אז כמו, מלבד נקבת חד קרן, שגם זה מותר לומר, על פי האקדמיה ללשון אפשר לומר חד קרן נקבה, חד קרנית, חד קרנה, חדת קרן, והצורה החביבה עליי חת קרן, חת ת, חת קרן. חד הקרן נתפס תמיד, או, או חת הקרן, אנחנו לא, לא מפלים, נתפסו תמיד כיצורים, א, 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 ייצור מופלא, ייחודי, נדיר, חד פעמי, יוצא דופן, שגם המגדר שלו הוא חד פעמי ומיוחד, מילות תואר שהיום משמשות אותנו כדי לתאר, ובכן, את עצמנו. וכדי להבין קצת את חד הקרן בן זמננו, איתנו העורכת ומחברת את ספר הרשת התרבותית, נועה מנהיים. בוקר טוב, נועה. בוקר אור. נועה, אני רוצה להתחיל משאלה עקרונית לגבי חד הקרן.
3: אין חד קרן. די. הנה, פתרתי. וואו, אה... כן, שברתי אותך. אוקיי, טוב. אוקיי, לא, סליחה. כן.
1: איך ממשיכים מכאן? נועה, אני רוצה רגע להבין. איך זה... למה אותם יצורים מופיעים כל הזמן בכל כך הרבה מיתולוגיות וסיפורים? גם בהארי פוטר, בנרניה, כאילו, אתם לא יכולים להמציא יצור חדש? למה להמציא יצור חדש אם הייצור שם עובד
3: כל זאת אומרת, זה, זה עניין של אקונומיה תרבותית. יש לנו כבר את הייצור הזה, הוא קיים מקדמת דנא. אנחנו יכולים להלביש עליו כל פעם איזה כסות ואיזה חזות שאנחנו רוצים. זה מאוד חסכוני, ואתה מקבל ההדהוד כאילו של כל המאות השנים מאחוריך ברגע שאתה... זה מין קצרנות תרבותית כזו. כאילו אתה יכול להגיד מילה אחת, או במקרה הזה שתי מילים, חד קרן. ולקבל מין שק שלם של אסוציאציות והקשרים שבא איתו. אז זה הרבה הרבה יותר פשוט יעיל.
1: התחלנו, קודם דיברנו עם דוקטור דודו רוטמן על, ה, על, ה, על ההיסטוריה שלו בספרות עממית, ו- mm-hmm. והתחלנו רק לגעת במעבר הזה שהוא עשה. אני קראתי כתבה שלך עוד מ-2017, על חד הקרן, שאת מזכירה שם את הפרפוצ'ינו חד קרן של סטארבקס, שזה בעצם משקה ורוד, כחול, אני מביט בו כרגע עם קצפת ונטנצים מלמעלה. איך הגענו לדבר הזה מהיצור המהמם הזה? אני חושבת שזה בגלל מה שהזכרת
3: קודם. כלומר, העובדה שחד הקרן אינו... שכיח, בלשון המעטה, כלומר, זה כן. מראש שאנחנו מדברים על יצור מאוד מאוד נדיר ובעל עוצמה, ואנחנו נורא רוצים לחשוב על עצמנו כעל יצורים נדירים ובעלי עוצמה. ואם אנחנו יכולים גם להיות תבואים בתבעים עליזים ופסגוניים, אין <אח> דבר שאנחנו היום אוהבים יותר לחשוב על עצמנו מאשר על כאלה. <אח> <אח> ומהבחינה הזאת, אגב, חד הקרן וחברתו הטובה בתפולת הים, או בת הים, אם כן. אנחנו נקרא לה בשמות קצת פחות ממגדרים. <laughs> אז הם, הם, הם בעצם אותו סוג כזה של, של יצור קסום ופלאי, נדיר, מיוחד ומנצנץ, שאנחנו נורא אוהבים היום לראות את עצמנו משתקפים בו.
1: כלומר, החד קרן, יש פה שאלה שאני מנסה רגע להבין אותה, כי אם בעבר החד הקרן היה מין יצור שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים, וואו, איזה יצור פלא, איזה יצור קסם, איזה כיף שיש בעולם כזה דבר נהדר ונפלא, איך עברנו מזה, שאת זה אני יכול להבין, להגיד, אני היצור הנפלא הזה, אני הדבר המהמם והחד פעמי הזה, איך קרה המעבר הזה?
3: קודם כל צריך היה בשביל זה להפשיט את החד קרן מהרבה מהכוח שלו. זאת אומרת, אם בעבר הוא נתפס כהתגלמות של ישו עלי אדמות, אז היום כדי שאנחנו נוכל לראות את עצמנו בתור חד קרן, אנחנו לא מאמינים שאנחנו המושיע של העולם. ואם בעבר הוא נחשב כמי שמנסים לצוד אותו וללכוד אותו ולאלף אותו, אז אנחנו צריכים לראות את עצמנו כדי להזדהות איתו בתור מי שמנסים לרדוף אותו, בתור מי שמנסים לצוד אותו, בתור מי שרוצים להגביל אותו ורק רוצה לחיות חופשי ומאושר ולשהות בשדות. וואו. אז היה צריך להוריד ממנו, בעצם להוריד אותו בדרגה, קצת כן? כן, להפוך אותו להיות יצור יותר ארצי במידה מסוימת. Eh, כדי שאנחנו נוכל להתחיל להזדהות איתו ו- ומהצד השני להפוך אותו להיות משהו eh, לכאורה קסום עוד יותר, כאילו משהו שהוא באמת eh, eh, לא חיה אמיתית שאפשר לגעת בה ואפשר להוריד לה את הקרן ולהשתמש בה, אלא משהו שאי אפשר לגעת בו, שהוא רק דימוי, הוא רק ברוח, הוא רק ב... Eh, בקישוטים על הקלמרים שלנו, כן. וכאילו, תחפושות
1: שאנחנו יכולים לקנות בפורים כזה. זה, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, נועה, כי, כי יש כאן איזשהו מהלך, ממה שאני שומע זה, זה, זה קצת כאילו תודעת קורבן כזו. כלומר, ה, ה, הפשטנו אותו מהכוח שלו לא רק להגן על עצמו, אלא לתקוף. מקודם דודו רוטמן אמר שהוא, הקרן שלו הייתה רעילה. אז לא רק שהוא כבר לא תוקפן בעינינו, הוא, הוא קורבן.
3: <laughs> זה באמת היסטורית גם, זאת אומרת הוא תמיד היה קורבן, גם כשהוא היה בסך הכל אה, לוויתן ארקטי מסכן שצעדו אותו כדי להשתמש בקרן שלו אה. כזיוף של הדבר הזה. אה, ועם השיר של, זאת אומרת אני זוכרת שכששמעתי את פעם ראשונה את השיר של נועה, אחרי שנרגעתי אה, מזה שבקליפ יש... קנטאור ולא חד קרן, שמתי את זה בצד לרגע. רגע,
1: צריך רגע להתעכב על זה. נועה קירל בקליפ מופיעה כחצי אדם חצי סוס, שזה לא חד קרן, אלא קנטאור.
3: קנטאור, בדיוק. וואו. אינו חד קרן. אז אחרי שאני הגעתי מזה, והיא חוזרת על השורה הכל כך פוטנטית, I have the power of the unicorn, כן? יש לי את כוחו של החד קרן. מהו אותו כוח של חדקרן שעליו היא מדברת בשיר? זאת אומרת, החדקרן המיתולוגי נתפס בתור חיה מאוד עזה ואלימה, שרק בתולה היא יכולה להכניע אותה. בואו לא נתעכב על הסימבוליקה הפאלית המאוד ברורה הזאת של החיה עם הקרן הזכורה, שאפשר להרגיע אותה רק אם היא ראשה בחיקה של בתולה חשופת חזה. כי זה, לא צריך להתעכב על זה. כן, זה די מסופר את עצמו. כאילו, הבתולין שוללים מהחד קרן את הכוח שלו, אז על איזה כוח אנחנו מדברים פה היום? איזה כוח יש לחד קרן היום? הכוח של החד קרן היום זה רק הכוח של הזה, של העובדה שהוא יוניק, <אז> שהוא ייחודי, <אז> שאין עוד אחד כמוהו חוץ מכל מיליארדי <אז> החד קרניים האחרים שם בחוץ, שגם הם מאמינים שהם חדי קרן. אבל זה כן בא מתוך אה, תחושה של אני מיעוט נרדף. אני מי שכולם רוצים את הכוח שלו, אני מי שכולם רוצים את הסגולות הייחודיות שלו ואת אה, זנב הקשת בענן שלו. אה, ומזה כוחי, מזה שכולם רוצים אותי, שכולם עודפים אחריי, שכולם חושקים בי.
1: וואו, וזה השיר שמייצג את ישראל באירוויזיון, אה, עכשיו בשנת 2023. תודעת קורבן,
3: <laughs> כן. כן, מוזר, לא יודעת איך זה משתלב.
1: כלומר, יש כאן אמירה, את יודעת, היו הרבה, הרבה ניסיונות להבין מה זה, איזה תפקיד יש ליוניקורן בשיר, כמו שאמרתי, מופיע כקנטאו בכלל, זה נראה כאילו התחקיר שעשו כאן מבחינה מיתולוגית, הוא לא היה מדהים, אבל... וגם מבחינת העלילה של השיר, אין המון קשר בין יוניקורן לשאר המילים של השיר, זה מין כזה שיר כללי קצת, אבל הנה, את אומרת כאן משהו, היא אומרת, אני הולכת לעמוד כאן כמו יוניקורן, ואתם כולכם תסתכלו עליי
3: נכון, ואני חושבת שהיוניקורן כאן הוא יותר יוניק מאשר יוניקורן, כן? זאת אומרת, זה, זה להגיד אני מיוחדת, אני אחת ויחידה, אה, יש לי עוצמות שכולכם הייתם רוצים שיהיו לכם, זה הכוח, הכוח הוא בייחודיות ולא ב... באמת איזה שהן סגולות מיתולוגיות שאנחנו אה, אה, יכולים לנסות לסגל, אבל כן יש גם את הקשר לפראי. Mm. כן, ה- היצור הזה שהוא פראי וחופשי ואי אפשר לכבול אותו, אי אפשר לרסן אותו, ובמובן הזה, עם כל כמה שכאילו אתה אומר, ובצדק שלא נעשה כאן איזה תחקיר מיתולוגי מעמיק, גם בלעדיו יש אמת בלב של הדבר הזה שחוזרת הכי רחוק אחורה, כן, להגיד שיש ביצור הזה איזושהי עוצמה אדירה שמאוד קשה ללכוד אותה ולרסן אותה.
1: וואו, טוב, זה, זה תמיד זה מרתק לראות איך, איך דבר, ככל שההיסטוריה שלה ארוכה יותר, אנחנו מביטים בו ברגע המסוים הזה, באמת, באמוג'י הזה, או בדמות של נועה קירל בקליפ, ואם רק מביטים אחורה, את יודעת, על שלושה סיפורים לאורך ההיסטוריה, אנחנו יכולים לראות תהליכים על מיניות, על חברה, על פוליטיקה, על כוח, על כל כך הרבה דברים. זה נורא מיוחד, ממש כמו חד קרן.
3: לגמרי כמו חד קרן.
1: <laughs> נועה מנלנאים. <laughs> טוב, נאחל הצלחה לנועה קירל עם השיר, ולך, נועה מנלנאים, נגיד תודה רבה על השיחה הזאת. <laughs>
3: תודה רבה.
1: <פופ-אפ> <אל עד> <laughs> אנחנו היום בתוכנית מדברים על חדי קרן. אגב, חדי קרן ברבים, אפשר גם לומר חד קרניים, לבחירתכם. תודה לאקדמיה ללשון, ואנחנו מנסים להבין בין השאר איך הדקרן הפך מייצור מיתי. מרשים לאותו לא אמוג'י מתקתק בתהליך של הוורדה, הנצצה והחמדה, ואיתנו כדי לדבר על פוליטיקה של דברים חמודים, ניסן שור, בעל טור בארץ, סופר ובמאי, בוקר טוב, ניסן.
4: היי, hey, בוקר טוב.
1: ניסן, מה אתה חושב על השיר של נועה קירל? <laughs>
4: שמעתי שירים טובים יותר, <laughs> אני מרגיש, ב... בעולם, ביקום, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אני חושב שהעניין פה של החד קרן זה באמת תופס את רוח הזמן משני כיוונים. Okay. אחד, אני מיוחד, כלומר אני חד קרן, ושתיים, אני אינפנטיל. ושתי המילים האלה, איחוד ואינפנטיליות, בעצם אני חושב שהן מבטאות בצורה המיטבית את ה... את, ה, את הכיוון של אליו התרבות הגלובלית זורמת. כלומר, גם זה מה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, שהם נורא נורא מיוחדים, הם חי, חדי קרן, הם פתיתי שלג. נכון. ומצד שני, אינפנטיליזציה הולכת וגוברת גם של עולם המבוגרים. במובן הזה, השיר הזה הוא ספסימן מדויק. אינפנטיל,
1: התכנה... א, כי הדמות של חדה קרן היא, היא, היא דמות, כלומר, כי היא הופשטה מכל ה, 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 המאפיינים, ה, נאמר, יותר... א, סותרים, מורכבים, מעניינים, והפכה להיות פשוט קשת בענן כזו.
4: כן, פעם חדי קרן היו יצורים uh, מיתיים, והיום, כמו שאמרת, הם uh, אימוג'י, וחדי קרן הם... Uh... אנחנו זה מביא אותנו באמת לתרב, לכל תרבות הקוואי היפנית, התרבות הזאת שבעצם בה הכל חמוד, גם, גם ש... אתה יודע, ביפן, בטוקיו, גם בכניסה למשטרה יש בובות, כאילו לתחנות משטרה יש בובות כזה שאומרות לך בוא תגיש תלונה. אז, 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 אז היפנים, האובססיה שלהם לדברים חמודים בעצם הפכה את ה... תרבות שלהם לתרבות שלמעשה של הופשטה ממיניות, או ממיניות, מיני, הפכה להיות מיניות מעוותת כזאת, שאנשים צפונים בבתיהם, לא יוצרים קשרים חברתיים, ורק אה, מקיפים את עצמם בכל מיני בובות סמריריות, ואני לא יודע מה הם עושים איתם. ו- 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 וגם ביפן זה ידוע שאנשים שם לא עושים סקס, לא מתרבים, ע- ומכורים עבר... לידע, החמידות החמיתות. אז... בעצם האופן שבו חד הקרן המיתי הזה הפך להיות אה, כזה מתוק וצבעוני זה בעצם ייבוא של אה, תרבות הקוואי לתוך המציאות הגלובלית המערבית
1: התרבות <גדור> <שיב> <אנ> <טיוס> הכווה, <אנ> זה בעצם, זה, אנחנו, אנחנו מסתכלים על הכל ורואים איך הוא חמוד, נכון? כל דבר יכול להיות חמוד, גם האוכל הוא חמוד, אה, אה, כל דבר הוא בייבי, כל דבר הוא גזר, כאילו, אנשים יכולים להסתכל היום על, על סרטון בטיקטוק ולראות אה, גזר גמדי ולהגיד, אוי, שזה חמוד גזר אה, אה, גמדי, נכון? אבל אתה בעצם קושר בין הדבר הזה לירידה ב, ב, בחברות, בקשרים חברתיים ובמיניות. עכשיו, אה, המיניות הזאת, היא אמרת את זה באיזה חצי מילה, ואני רוצה רגע להתעכב על זה, למה היא הופכת? היא מודחקת לחלוטין, או שהיא הופכת לאיזה מין מפלצת מעוותת?
4: תשמע, זה ברור שיש שני כיוונים, כאילו, אתה רואה זה גם במופע של נועה קירי, כאילו, המופע של העובר הוא סקסואלי על סף כזה מופע... מופע חשפנות כזה, לא שיש משהו רע בזה, כן? אני לא מה... לא... 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 לא, לא אין, לי, אין לי איזה שיפוט ערכי או מוסרי כלפי הדבר הזה, ומצד שני, אינפנטיליזציה, אז כאילו... אז, אז בעצם אין גם משהו מיני בכל המופע שלה, זה, זה, זה עובד על, ה, על, ה, על שתי הקצוות האלה, ואני חושב שאחד קרן, אתה יודע, שוב, ה, כאילו בעצם, ובכלל כל הדיבור המתוקי הזה, אז זה אומר שאנשים הם לא... נותרים ב- 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 בילדותיות כזאת, ובטח לא יכולים לתאר לעצמם את עצמם עושים דברים שמזכירים יחסי, יחסי אישות,
1: נקרא לזה ככה. <laughs> כן, בואו לא בוא, בוא נאמר, בוא נאמר סקס ברדיו, אבל, כן, אבל, אבל למה, למה בכזו קלות מאמצים את התרבות הזו? כאילו, אתה יודע, סקס זה חלק נורא משמעותי בחיים של אנשים לאורך דורות, אנחנו, ככה, אנחנו ממשיכים את ה... אני יודע. את היום-יום שלנו, זה הליבידו, זה הדרייב, זה הכל. איך אנחנו בכזה הקולות מניחים את זה בצד? אתה חושב שזה קשור לחרדה, לחששות, ל... למה? מה, אני... קודם
4: כל, זה, זה, זה לא סוד שכמות האנשים שמקיימים יחסי מין אצל המילניאלס והזילניאלס היא הולכת ופוחתת. אז אני חושב שהם בעצם נסוגים לאיזה משהו קדם-אדולסנסי, בגלל שהם בעצם, היקום סביבם הוא יקום שמתפורר. יש את משבר האקלים, יש את ה-AI, שום דבר לא בטוח, שום דבר לא ברור, הכל נורא מעורער סביבם, והעתיד הוא נראה שחור משחור, וקטסטרופות ו- ו- מחכות להם מכל פינה. אבל כל מה שאתה אומר ש... נשמע לי
1: רק כמו דרייב יותר לעשות סקס, כי כאילו, לא יכול כאילו אני אין חושב, מחר.
4: אני חושב שדווקא הדרייב הוא לבוא לדובי שלך ולחבק אותו חזק. כאילו לחזור בעצם למקום הנורא ילדי הזה, התינוקי שרוצה שילטפו אותו, שרוצה להיות במיטה מתחת לשמיכה עם הבובות שלך ולברוח ו- 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 לכל, ה- לכל המקום הנורא ילדותי הזה שבו בעצם אתה מוגן על ידי האינפנטיליזציה הזאת, ובעצם אתה גם לא נאלץ, כאינפנטיל אתה לא נאלץ להתמודד עם סוגיות הרות גורל, אתה... אתה תינוק, אתה ילדונצ'יק כזה. Mm. אז אני חושב שכן יש איזושהי כמיהה לתוך, להגיע לתוך המקום המאוד ילדותי הזה, בגלל שעולם המבוגרים, או העולם הגדול שבחוץ, הוא כל כך מאיים. אז אתה, שוב, זה, זה, זה ילד שמחבק את הדובי שלו, כשיש טילים על הראש.
1: שהדובי הזה פעם... גם היה, דובי זה גם פעם היה דוב טורף.
4: 아, כן, בסדר, אתה יודע, הסביבה החיצונית היא הדוב. طורף. הסביבה החיצונית היא חסרת תקווה, כלומר, אז אני חושב שבאמת, ה... זה, גם, זה גם לא רק למילניאלס ולזילניאלס, אני חושב שגם אנחנו בגילאים יותר מבוגרים, אנחנו מתנהגים כאינפנטילים, כלומר, כל הסביבה שלנו, בשפה שלה, כמו שאמרת, מתוקי, חמודי, הכל כאילו נורא עובר אינפנטיליזציה, גם ברשתות חברתיות, גם בסרטונים שאנחנו מצלבים, גם בכל האימוג'יז וגיפים, כל השימוש, השפה היא עוברת אינפנטיליזציה ו... ו-, ו- ירידה באמת לרמה כזאת של פרצופים מחייכים ולבבות וכזה.
1: במובן הזה, בימת האוכלוויזיון היא, היא, היא התגלמות די מופלאה של הדבר הזה, כי אני לא יודע אם צריך לצפות במופעים, אבל כמעט בכולם יש איזשהו אלמנט שהוא יכול להיות מפחיד, רצחני, מוזר, ביזאר, והוא הופך ל... לא רק לפריקשה, הוא הופך למשהו באמת לא מאיים, לא מיני. הכ- הכל שם אה, נהיה, אתה יודע, פעם היו קוראים לזה קאמפ, אני לא חושב שזה מאוד קאמפי, אני חושב שזה, אני, אין, לי, אין לי שם לזה, אבל זה, הכל מאוד מאוד חמוד.
4: אתה יודע, אירופה היא מקום מעוות, היא תמיד הייתה. כלומר, אירופה הרצחנית של אה, ימי הביניים, של מסעות הצלב, אתה מגיע לאחרי אה, מלחמת העולם השנייה, אז אנשים, ועכשיו עם כאילו המלחמה באוקראינה ומה שזה עושה במזרח אירופה, אז כאילו כל האכזריות וכל ה... הת... לא סתם יש שם כאילו תמיד אני זוכר משנים עברו כל מיני מופעי ויקינגים כאלה עם קרניים זה מקום נורא משונה והאירוויזיון וה... הוא איזושהי זירה לבטא את המוזרות האירופאית הפסיכוטית האלימה הזאת בכל מיני דרכים לא צפויות וגם שוב לסגת לאינפנטיליות מצד אחד מצד שני למיניות מוגזמת להומואיות כאילו הכי קמפית ובכלל אתה יודע זה תחרות כל כך מינור, הרי באירופה לא עושים מהתחרות הזאת, מי יודע מה, אתה יודע, זו תחרות מינורית משעשעת, רק בישראל זה נהפך לאיזשהו מיזם לאומי שכל הז'יטונים הפטריוטים אה, מונחים עליו, זה הרי כמו שאצלנו תמיד יודעים, להפוך כאילו דברים נורא אזרחיים נחמדים למין אה, תחרות אה, מוטרפת על, ס, על סף המבצע הצבאי.
1: וגם ל... אנחנו, אנחנו באמת, השיחה הבאה שלנו תהיה בדיוק על ההיבט הכלכלי של הסיפור הזה, או הצד היוניקורני, היזמי, הסטארט-אפי, שאני חושב שהרבה אנשים, כשהם שומעים את המילה יוניקורן, זה מה שעולה להם לראש, ובאמת, מה יותר ישראלי מסטארט-אפ? ניסן שור, למרות כל מה שאמרת, נאחל לנועה קירל בהצלחה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. פופ-אפ עם אלעד בר עברו הרבה אנשים, יוניקורן הוא מונח שמתאר אה, סטארט-אפ ששווה מיליארד דולר, אבל עדיין לא הונפק, כלומר עדיין פרטי. אה, יצור אה, נדיר ופלאי ממש כמו חד הקרן. אה, ואיתנו כדי לדבר על היוניקורן אה, האמיתי, צריך לומר, אה, שייתכן שכמו יצור אמיתי גם הוא בסכנת החדה, רוני פלומן סופרת וגם עובדת בחברת טכנולוגיה. בוקר טוב, רוני.
0: בוקר טוב, אלעד, מה שלומך?
1: בסדר גמור, רוני, את חושבת שהשיר של נועה קירל הוא בעצם שיר הלל אה, להייטק?
0: אני חושבת שזה נמצא בתת-מודע של הכותב, זה נראה לי די ברור, בגלל שהמילה עברה אה, כניסה מאוד מאוד מואצת לתרבות הכללית, גם מהצד העסקי, יש גם יוניקורן בהקשרים אחרים, שגם הוא נכנס לתרבות הכללית, אבל זה בוודאי לא היוניקורן שהיה תלוי בבית שהייתי ילדה עם ה... שטיח קיר מימי הביניים
1: של האישה והיוניקור, אם אתה מכיר. הגבירה ואחד הקרן, בוודאי. הגבירה זה... ואחד
0: הקרן.
1: כן, כן, זה אחד הייצוגים המפורסמים. כן, זה, דיברנו כאן בתוכנית הרבה על, על, על איך, איך נתפס בעינינו אחד הקרן. אני חושב שצריך באמת לומר, העניין הזה של הגבירה ואחד הקרן זה ייצוג שהרבה אנשים גדלו עליו. יש ספרים שלמים שנכתבו על זה, של טריסי שבליה. זה ייצוג מאוד מרכזי, שקשור גם לייצוג של הבתולה. שמנמנמת יחד עם חד הקרן בזמן שצייד בא לצוד אותו. רוני, איך, איך, איך המונח הזה זלג לתרבות כדבר שכולנו מכירים ומדברים עליו, גם מי שממש לא מעולמות ההייטק?
0: אז אני אתן, אני אתן רגע היסטוריה קצרה. אז אני עבדתי בקליפורניה בתחילת שנות האלפיים, והיה לי בוס, ועמדנו להיות מונפקים, והוא אמר, I want to be a billion dollar company, <laughs> וזה לי כמו... קטע מטורף ביורשים ולא הבנתי מה קורה לו. <laughs> אחר כך הייתה בועה והיינו שווים חמישה מיליארד דולר ואחר כך שווים הרבה פחות, אז oh, wow. ראיתי את עלייתה ונפילתה. אני חושבת שהוא ביטא אז בעצם איזשהו רצון בתקופה של הבועה של שנות האלפיים להיות חברה שנסחרת בבורסה ששווה מיליארד דולר. לא היו אז חברות שלא נסחרו בבורסה, זאת אומרת סטארט-אפים שעוד לא נדפקו כאלה. Uh, הוא גם נורא רצה שהמניה תהיה שווה מהדולר למניה וכולי וכולי. Mm. Uh, אבל המונח נתבע ב-2013 uh, על ידי uh, uh, משקיעה בקרן הון בשם איילין בי, שעובדת, או שהקימה קרן הון בשם שאותי הוא מצחיק בטירוף, אבל זה רק אני, קאובוי ונצ'ר. <laughs> כי קאובואיזם מתקשר אליי לדברים אחרים, אבל זה לא השיחה כרגע. למרות
1: שצריך להמיר, יש פה גם קשר. קאובוי רוכב על סוס, אפשר לקאובוי הלכת קרן, אולי זה היה קאובוי של שנת 2023.
0: אולי, אני לא יודעת למה התכוונה, אבל בעיניי זה שם מאוד נהדר ומצחיק.
1: אוקיי, אז היא בעצם המציאה את המונח הזה.
0: היא המציאה את המונח, היא כתבה איזשהו מאמר לטקרן, שזה משהו שהרבה אנשים בתעשייה קוראים. והיא ניסתה לנתח בו אה, מה הסיכוי של חברה להיות חד קרן, כמה חברות שהן חדי קרן יש באותו רגע, נכון לכתיבת המאמר, 2013, mm-hmm. ומה צריך כדי להיות חד קרן. זה כמו קצת ניתוח פיננסי ב-MBA, איזה מין חברות אלה, מה מאפיין אותן וכולי. Okay. והפואנטה שם שרק 0.07 מהחברות מגיעות לזה. כמובן זה מאוד אכפת לה וליתר המשקיעים, כי אחדי קרן הם מי שמאפשרים לקרן לכסות את כל ההפסדים על הסטארט-אפים האחרים שכשלו, והיא סופרת באותה נקודה, אז 2013, 39 אה, יוניקורנים בעולם כולו. זה כלום. זה כלום, נכון, זה כלום. ולכן היא גם תבעה את
1: המונח, היא אמרה שהסיכוי למצוא חברה כזאת זה כמו הסיכוי ללכת ביער ולמצוא יוניקור. עכשיו, משם איך אנחנו מגיעים לזה שאנשים באמת יודעים להגיד על, על חברה, מה זה יוניקורן, זה סוניקורן, זה... אנשים יודעים לדבר על הדברים האלה. כלומר, מתי הסיכה על, על כל מיני אלמנטים כל כך מרכזיים בהייטק הפכה להיות common knowledge אצל המון המון אנשים?
0: כמו שהמילה סטארט-אפ הייתה מילה לא כל כך ידועה אולי לפני עשרים, שנה, קודם כל האנשים בסטארט-אפים עצמם, כמובן ברגע שאיילים לימיקהל בוזנצ'ר סימנה את המטרה הזאת של ככה אתה הכי מיוחד ומוצלח, אז ככה אתה הכי מיוחד ומוצלח במילה יפה ולא ביליון דולר קאמפני, כמו הבוסט שלי, מי שכבר הימים, אז כולם רצו להיות שם, זה עלה לדיון, וגם במקביל, בגלל ההתפוצצות הכלכלית מסביב להייטק, נוצרו הרבה עסקאות שבהן אנשים בעצם דיברו על כמה הם שווים, פעם זה היה משהו יותר סודי, לא סיפרת כמה אתה שווה ככה בהודעה לעיתונות, וזה פתאום הפך למשהו שגם כולם רוצים להיות, גם כולם מחתימים, והאפקט שלו לכלכלה של ההייטק בתוך ישראל, בתוך קליפורניה, בתוך ארה״ב, זה דלף לשיח הכללי. את חושבת,
1: רוניס... כמו המילה
0: אקסיט, אגב.
1: נכון, הייתה כן, הי, 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 הייתה גם סדרה כזאת על, נכון. על, על סטארט. זה, 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 זה מעניין, הדבר הזה של יוניקורן והייטק, רוני, כי יש איזו סתירה, אני חושב, מובנית, את יודעת, מכירים אנשים שעובדים בהייטק, זה את יודעת, עובד, עובדים בחברה שבסוף את שכירה... יש איזו שגרה כזו מאוד מאוד שוחקת, עובדים בקיוביקלס הרבה פעמים, הא, האופי העבודה הוא דומה מאוד בין חברות שונות. עכשיו, לא משנה כמה, לא יודע, חטיפים יהיו בחדר מנוחה ופלייסטיישן וכל הדברים האלה, בסוף זו עבודה שהיא היא, היא מאוד לא ורוד ונצנצים וכל הדברים הנפלאים האלה שעולים לנו בראש כשאנחנו חושבים על יוניקורן. את, את חושבת ש, שעדיין יש איזושהי כוונה מצד... עם בעלי סטארט-אפ, בעלי חברות הייטק, לגרום לעובדים שלהם להרגיש שם חלק ממשהו, להרגיש מיוחדים, להרגיש איזה מין שליחות או איזה משהו משותף, או שמדובר באיזה מין מס שפתיים כזה שאומרים אותו ל... בראיונות לתקשורת?
0: לא, אני חושבת שהם מאוד מאוד רוצים לעשות מוטיבציה לעובדים. זה משהו שהתעשייה המתעסקת איתו המון, כי יש קושי בלהשיג עובדים, יש קושי בלשמור על המוטיבציה שלהם, ויש פה מין משהו שהוא מעניין מאוד ברמה המרקסיסטית, מי שמרוויח מהיוניקורן והופך לאדם ששווי ההחזקות שלו יוניקורני בעצמו, הוא המייסד, קרן הון הסיכון, אבל את הזוהר הזה של ללכת וליצוק על יוניקורן, אני מניחה שרוב המנכ"לים משתמשים בזה אפילו פחות בשביל של עצמם, אלא כדי לגרום לעובדים להרגיש שהם עובדים אה, במקום מיוחד ושווה. וזה עובד לדעתך? <אז> אני חושבת שכן, אני חושבת ש... אני לא לגמרי מסכימה איתך שלעבוד בהייטק זה הפורבן יגיע, אבל mm. זה בהחלט... אני, מאת... אני מעולם
1: לא, לא עבדתי בהייטק, ו... זה... אני רק... באמת, את התפיסה מהצד. לא
0: <laughs> <laughs> זה לא תענבת. אבל זה בהחלט מין מאמץ ומרתון אה, אה, למרחקים ארוכים, שכשתמיד ש... ש... יש פער בין איך שהחברה משווקת את עצמה למציאות העסקית שלה, שהיא רחוקות יוניקורנית, אלא אם את היוניקורן. Uh, ולכן uh, הפיצוי על זה זה להגיד, רגע, אתה עובד יקר, ראית אתמול את המערכת שלנו קורסת ואת הלקוח צורח עליך, אבל תדע לך שבדה מרקר כתבו שאנחנו יוניקורן. אז קוף את קומתך.
1: וואו. רוני, אנחנו ממש ממש לקראת סיום, אבל את חושבת שהבחירה הזו ביוניקורן בתור שיר של ישראל לאירוויזיון, זה, זה ניסיון באמת לומר משהו גם על, על ישראל, על, על הקשר של ישראל להייטק, מאוד מאוד אוהבים עכשיו לדבר על זה, בטח בהקשר של השינויים המשטריים, לדבר על ישראל כ, כמדינת הסטארט-אפ וכמשהו שצריך להילחם עליו, את חושבת שיש כאן איזו אמירה כזו?
0: אני לא חושבת שיש בו אמירה פוליטית, אני אישית חושבת גם שהתנועה שהם עושים המיד נראה כמו קרן של קרנת, ואת זה אפשר <laughs> לקחת לעולמות לגמרי אחרים. אני כן חושבת שזה מבטא איזושהי תודעה, בעצם החל מתביעת המונח סטארט-אפ ניישן, וכרגע ליוניקורם זה איזושהי תודעה שרוצה להגיד אנחנו מיוחדים, זה סוג של פרפרזה על הגניוס היהודי. כן. ככה אני מפרשת את זה.
1: כן. טוב, צריך לזכור שכל חד קרן אה, היה פעם, לפני אלפי שנים, קרנף. אה, רוני פלומן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה, אלעד. ביי.
1: אה, וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ, בגן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן, פשוט חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, להתראות. Okay.